0: Bonsoir les amis, on est ravis d'être avec vous, ravi Thibault. Je, Je sais... suis ravi d'être avec vous. Moi j'aime bien maintenant parce que les techniciens ils se sentent à l'aise, ils nous disent même plus c'est bon ça va commencer, ils lancent le ça. Commence, comme ça. ça. Donc on est ravi. bienvenue. C'est une manière de
1: nous dire, t'es. vous. Ou... c'est ça. ça.
0: Bienvenue les amis en cette belle soirée si vous nous regardez euh, comme les personnes plus anciennes à 19h vendredi soir. Sinon si vous nous regardez en replay, bah on est ravis, euh, peut-être en audio, peut-être vous entendez juste nos douces voix sur Deezer, Spotify, Apple Music, où vous vouliez. En tout cas, vous pouvez nous retrouver. Et ce soir, on a une belle émission avec Joy. Ça va ben
2: très bien, merci. T'es heureuse d'être là Oui, tout à fait, ça a bien commencé.
1: C'est <rire> bien, sans détendu. Kib, tu vas bien Ça va très bien, merci beaucoup. Ok,
0: on est ravis. Et papa, Bouton, oh bah, habitué. Je, hein.
1: Moi, je vis une cure de rajeunissement avec vous trois. Hein. Ah, mais bah, ça fait ah, plaisir. Bah, ça, hein. c'est gentil. Ouais. Ah ouais. ouais. Mais t'en ah ouais. avais besoin.
0: En est... tout cas, on est, on est ravis. Alors, aujourd'hui, on va avoir une émission avec un invité. Et, et, et il a une fonction qui est un petit peu j'ai envie de dire particulière. En tout cas, on n'a pas l'habitude de, de l'entendre, particulièrement dans nos milieux chrétiens. Mais avant ça, on va faire un premier sujet sur l'actualité. Je pense que vous avez entendu parler des, euh, des euh, lobbies écologistes ou des mouvements écologistes qui euh, s'amusent à lancer de la nourriture, de la purée, de la soupe euh, sur des tableaux, euh, à bloquer les routes aussi, sur le périph' parisien notamment. Et je me suis dit, je trouvais intéressant de faire un sujet sur euh, l'activisme ou slash désobéissance civile, et la question c'est, est-ce que c'est un principe français Et pour aller un peu plus loin, est-ce que c'est quelque chose, en tant que chrétien, qu'on peut encourager, voire pratiquer une forme de désobéissance civile Pas forcément à coup de purée, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut pratiquer Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité
3: ben, Je n'ai pas l'impression que c'est français, hein. j'ai l'impression que... En ce moment, on en parle beaucoup ici, mais de par le monde et de, en tout temps, il y a eu ce, genre, ce type d'acte, sous différentes formes. Euh, Aujourd'hui, on essaye de, c'est très euh, artistique ou c'est très, euh, on essaye de trouver des nouvelles formes de d'attirer l'attention et de faire le buzz. Il y en a eu un qui a, je le raconte parce qu'il m'a fait vraiment rire, c'est euh, un groupe, un groupe d'écologistes
0: qui a voulu. Euh, Faire un peu un scandale dans un concessionnaire Porsche ou un truc comme ça. Et euh, ils sont allés un vendredi soir et donc ils se sont collés la main avec une très bonne colle pour le coup sur les capots des voitures pour militer en disant c'est impossible, etc. Ils arrivaient pas à les, les décoller Ben bah non, le patron a été serein, il a fermé le, il a fermé le concessionnaire, il a éteint le chauffage, éteint la lumière <rire> et, et, il est la allé, et il est allé 43 heures après les appeler la police. Donc il les a laissés vraiment wow. sans, sans rien. Donc euh, bah donc, bien, il
1: les a fait réfléchir. Ah, ah, bah là, ils, eu, ils ont eu le temps. C'est la première imposition demain <rire> qu'une voiture a reçue. <rire> ouais, il l'a il a, il a joué fine.
0: Alors, du coup, tu dis,
3: excuse-moi, je t'ai coupé. <rire> ça ça existait de tout maintenant. temps. Ça existait de tout temps, oui. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, de dire que c'est un principe français, je ne dirais pas ça. Je pense que les... les... Alors, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette actualité Qu'est-ce que tu as. Bah, ce que je pense, c'est que le monde devient de plus en plus fou. Euh, dans le sens où aujourd'hui, on, on cherche surtout à faire le buzz sur des, des, des notions comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on cherche réellement à, à changer le monde, à changer la société. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche des moyens de faire le buzz. Et, euh, et malheureusement, je trouve que ça dessert leur cause, parce qu'au final, c'est absurde. En tout cas, moi, tous ouais. ces actes-là, je les ai trouvés absurdes là, sur des tableaux. Bah effectivement, c'est du n'importe quoi et les gens autour trouvent que c'est n'importe quoi. À part gâcher le, le moment, les musées, les choses, ouais. bah, ça ne pousse personne à réfléchir, à changer de comportement. À changer de comportement.
1: Papa, qu'est-ce qu'on pense bah, Moi, je, je pense qu'on est dans une société qui ne sait plus dialoguer, d'où euh, ces extrémismes. Et euh, ça, ça me semble plutôt grave, mmh. puisque à partir du moment où on ne parle plus ensemble, bah, chacun se radicalise. Et toutes les formes de radicalisme ont toujours terminé, euh, entre guillemets, par de la violence. Puisque c'est une forme de violence, quoi qu'on le dise. C'est une forme de violence, elle est, elle est exprimée sous cette manière-là. Mais c'est une forme de violence. Mais, est ce qui est, mais eux le disent comme tu, comme tu viens de le relever. c'est euh,
0: Si on ne fait pas ça, on ne nous entend pas. On ne peut pas écouter le discours derrière.
1: Eh bien, oui. Alors, si chacun se met à faire cela, je ne vous explique pas le désordre. Puisque... Il y a des gens dans les rues, ça vaudrait la peine qu'on parle plus d'eux. il y a des gens qui, il y a des femmes qui se font battre si tout le monde se met à jeter de la farine, les autres, des œufs, et puis encore de la crème, on aura bientôt de la pâte. Hein. Quelle image J'ai vu que tu es allé de manière <rire> c est, c est. Ah, je
0: t'ai vu la prononcer, j'ai vu que tu n'étais pas serein quand même, mais tu es allé jusqu'au bout. Non, ce que je, non,
1: mais c'est grave c'est grave, puisque puisqu'il n'y a plus de communication. Et, 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 et ça peut amener, alors à l'inverse, ça peut amener à des dictatures. Mmh. Où tout d'un coup, pour mettre fin à tout ça, va arriver quelqu'un qui lui va dire, euh, ok, à partir de maintenant, euh, celui qui fait encore ce genre d'action, celui qui euh, sort du rang, on va... Donc c'est toujours dangereux.
2: Mmh. Joy. Bah, je, je pense quand même que ça a pris un petit peu d'ampleur, euh, justement, avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, parce qu'à l'époque, enfin, euh, auparavant, c'était pas aussi médiatisé ou aussi euh, vu, donc l'acte pouvait pas avoir autant d'impact. Donc je pense quand même que ça a explosé et d'un côté, il y a tous ceux qui veulent faire le buzz, au-delà de juste euh, se faire entendre, quoi. Ouais. Et, euh, et se faire juste connaître, avoir une Qui espèce se de, de notoriété, de ça pour avoir une notoriété. Ouais, à travers à travers ces actes-là, quoi.
3: Moi, je me souviens, je devais partir à Strasbourg pour prêcher, et je suis tombé dans une opération escargot. Bah je, je vous promets qu'ils ne m'ont pas donné envie de considérer leur motivation oui. à faire changer les choses. Hein. Ils oui. m'ont énervé. Et à part <rire> m'énerver, me rendre dingue. Juste avant Et de compte... Ah ouais, vraiment, ça m'a rendu ouais. fou. Mais le sujet, c'était euh, la maîtrise de soi. Ouais, ça...
1: Ah ouais, non, mais ça m'a rendu dingue. Ah, mais c'est ce qu'on a 500. vu dernièrement à Paris. Vous avez vu des gens qui sont sortis, qui... Euh... Qui bloquent le périph' Oui, mais vous avez vu ensuite la réaction qui devenait violente des bien personnes bien. qui les enlevaient du périph', parce que là-dedans, vous aviez des parents qui ont peut-être des enfants qui, eux, attendent que les parents rentrent. Il Ils il crée il toutes sortes de, de situations qui pourraient engendrer de la violence. Mais en, Et en même temps... Alors, je ne veux pas, euh,
0: sans être, euh, être euh, l'avocat de leur euh, parti. Euh, je vais le dire comme ça. ça, ça, ça évite. une, tu une expression. tu ressembles à John Lennon, je oh, comprends. Joli. Ah, On m'a dit ah, Jésus comprends. Si tu vois, écoute, Alors, je vais je retenir ne savais pas qu'il a des lunettes, notre Seigneur, ah, mais... Ouais, veux... euh... écoute, <rire> il se fait de tout à tous. <rire> ah, <bon>. Mais <rire> c'est euh, vrai qu'en même temps, pour eux, c'est des causes qui, qui je pense, chez ceux qui sont sincères, c'est des causes urgentes et gravissimes. Si on parle de la fin de, de leur point de vue, c'est la fin de la Terre, la fin de l'humanité, etc. Et donc, ils se sentent un peu pris au dépourvu. Euh, est-ce qu'il est qu y a des causes qui peuvent pousser à des actes comme cela, là qui, euh, qui pour nous ne sont pas du tout euh, euh, justifiés, en tout cas de, de, de notre point de vue Mais est-ce que, est que selon vous, il y a des causes où ça Est-ce que la désobéissance civile, c'est quelque chose au, qu'on peut intégrer en tant, que, en tant que chrétien. Un chrétien qui sent cette cause vraiment dans son cœur, est-ce qu'il peut participer à ce genre
1: d'acte Mais moi je pense que par exemple, du temps en 39 45 la désobéissance civile était un acte de résistance mmh. et un, 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 s'imposer, littéralement. S'imposer. Alors de quelle manière vous pensez bien que ce n'est pas de cette manière-là qu'il le faisait. Hein mmh. Sans quoi, euh, il, malheureusement, ça se terminait très vite très mal. Mais je crois qu'il y a des régimes, je crois qu'il y a des situations où l'acte de résistance s'impose. Là où ça me surprend, c'est que, aujourd'hui, évidemment, euh, on se, se sentant tous concernés par la planète, tout le monde réagit. Mais qu'il y ait des famines dans divers pays du monde, ces mêmes personnes ne s'en sont pas spécialement préoccupées. Ça, 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 maintenant que ça, 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 ça touche à eux, euh, ils en parlent plus. Bien sûr que ça nous concerne tous, et bien sûr que le respect de la nature, le respect de la création, nous concerne nous aussi, chrétiens. Euh, ceci dit, euh, je, quand faut-il commencer la, la, la désobéissance civile C'est toute une question, et je pense qu'elle ne doit pas devenir un instrument
2: euh, qu'on utilise comme ça la, à, la, à la légère. Bah je, moi, souvent, je me dis, eh ben, est-ce que le Seigneur l'aurait fait Est-ce que c'est des moyens que lui euh, aurait utilisés
3: Jeter de la purée ben, – oui. Pourquoi faire n'importe quoi pour dénoncer le n'importe quoi J'ai l'impression que si tu veux dénoncer du n'importe quoi, ben, toi, sois intègre, sois un exemple, sois un modèle, fais des choses bien qui vont encourager les gens à faire des choses bien. Là, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi pour dire « Ah, les autres, vous faites aussi n'importe quoi ben, ». Ça n'a pas de sens, en fait. – Ouais, mais si tu prends, par
0: exemple, euh, allez, euh, uh, Greta Thunberg…
1: Elle a été instrumentalisée. Elle a été, hein, on, est est d on est, été... est
0: d'accord, mais ce n'est pas elle que tu vois jeter de la purée, etc. Et, et, et on te dira que tout le mouvement qui est représenté derrière elle, hein, bien sûr, où elle est, où elle est utilisée, euh, mais... Mais qui n'est pas. Écoutez, les promesses des politiques, c'est ce qui vont te sortir tout le temps. Les promesses <coughs> des politiques d'augmenter de, euh, de, le réchauffement de seulement 2 degrés pour les 20 prochaines années, on est déjà à 6 degrés. Toutes ces choses-là, en oui. fait, c'est l'impression d'un discours soufflé. il y a plus Promesse, de dialogue. Euh, oui, mais mais Benjamin, si hein. la
1: question était aussi simple à régler, je suppose que tout le monde l'aurait déjà réglé, oui. mais euh, faire ce qu'on doit faire pour arriver au résultat escompté, euh, ré recréer une nouvelle détresse. Mmh. Donc, les choses sont pas... Simplement, les choses sont pas aussi simples que cela. Et, et puis ensuite, ce que je dénonce derrière ces mouvements-là, euh, derrière euh, le, 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 le sujet qu'ils défendent, il y a toute une idéologie, mmh. telle que la Terre est surpeuplée, etc. Et, et ce sera quoi la prochaine étape ce sera quoi la prochaine étape Donc, euh, l'approche n'est pas innocente non plus dans ce qu'elle contient et dans ce qu'elle sous-entend.
0: Et pour revenir sur la question de, euh, de la désobéissance civile, donc un chrétien, selon les circonstances, euh, peut être amené aussi à faire des actes qui sont, euh, bah pour le coup, euh, répréhensibles ou interdits. Alors là, c'est des actes mineurs, hein, mais, euh, mais pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec le régime ou les idées mises en place
3: dans le seul cas où il fait le bien, où il cherche à ça. aimer son prochain et à aimer Dieu. Mais à partir du moment où... Et j'ai plein d'images de, 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 en tête, tu vois, je veux dire, effectivement, contre le racisme, contre, contre l'avortement, contre toutes ces choses-là, je crois qu'il faut nous, nous battre pour ces causes-là, mais en faisant le bien, en aimant notre pro prochain, en, en faisant des actes qui aident vraiment, mm. Pas, pas en désobéissance. C'est ce, juste que, euh, ce désobé. que Luther
1: King a fait. Ça. Et Luther King a mené un mouvement non violent. Non violent. S'ils avaient suivi la voie de Malcolm X, probablement que ça aurait pu déclencher une guerre civile. Donc voilà, je pense que Thibault a bien résumé la manière dont nous pourrons résister. Mais il est évident que jamais nous pourrons user d'actes de violence. Les, les apôtres... En, en, en leur temps, ont aussi fait une forme de, de, de résistance civile. Alors, ils n'ont ils ont pas résisté à l'autorité romaine, proprement dite, mais euh, à l'autorité religieuse, qui était aussi une autorité politique, en
2: hein, disant « mieux vaut
1: désobéir disant, aux hommes qu'à Dieu, qu Dieu. Ouais. ». C'est ça, c'est à partir du
2: moment aussi où il où y a certaines choses qui, qui bibliquement, euh, qui viennent à l'encontre de, de, de ce que la Bible dit. Je veux dire, les causes, elles sont quand même... Euh, restreinte à, à ça aussi quoi. Mmh. Dans ce qui est envisageable pour un chrétien. Bah <rire> Pourquoi je tu souris hein, je <rire> Dans ce qui est envisageable pour un chrétien. Ouais. C'est pas pour n'importe quel petit, petit sujet entre guillemets qu'on va commencer à... Mais je pense
0: que surtout c'est de plus... Pour moi c'est vraiment, je suis assez d'accord avec ce que tu disais avant aussi sur le... C'est de plus en plus. Tu vois, parce que pour moi, les causes, il va, y en avoir, il va y avoir de plus en plus de raisons parce que chacun est attaché à ses propres causes, euh, ses propres expériences, ses propres peurs et, euh, et partir dans des extrêmes qui... Euh, enfin là, on va, il y a plein d'autres idées pour aller encore plus loin en termes d'extrêmes, et on va, on va tendre vers ça. Parce qu'il y a l'impression de ne pas être écouté
1: en même temps en face de l'autre
0: côté.
2: Et l'impression qu'avec les, les réseaux et tout ça, on, on les entend.
1: Oui. Oui, et puis c'est vrai que de l'autre côté, on peut aussi soupçonner euh, euh, on peut aussi soupçonner euh, euh, l'enrichissement, on peut soupçonner euh, euh, toutes ces choses mettant un frein au progrès. Et c'est vrai que légitimement, on peut aussi euh, entendre euh, ce, ce côté-là. Mais rien n'est simple. Mmh. Rien n'est simple.
3: Et comme... On est dans une société où on dit à chacun sa vérité. Donc, effectivement, tout le monde se forge sa vérité. Et en plus, avec les algorithmes, on se conforte dans notre vérité. Donc, on est de plus en plus convaincu. Les algorithmes Les algorithmes. Ah, j'ai coup... dit algorithmes. j'ai compris les algorithmes. Voilà. Je ai, ils sont ah, Tu fais clipper.
0: Hein.
1: <rire> on,
3: on, on, on voit de quoi t'es imprégné. Hein, oui, c'est ça. L'actualité, là. là, la là. Eh <rire> bien, les gens, en fait, ont l'impression que leur vérité... Elle a la chose à défendre parce que tout le monde pense comme lui. Mmh. Ou parce qu'une majorité de gens. Mais simplement parce qu'il se nourrit d'une même pensée et ça rend les gens obsédés par leur vérité, par leur combat, en oubliant finalement que ça fait partie d'un tout et que dans le monde, effectivement, il y a plein d'autres combats. Je veux dire, effectivement, il y a des gens qui meurent de faim, il y a de plus en plus de pays qui manquent d'eau potable. Mmh. Et, et j'ai l'impression que c'est plus urgent qu'on se soucie de ça plutôt que, effectivement d'autres raisons. Parce que Même ça, si ça... c'est
1: lié, là. Même si là, en l'occurrence, c'est lié, je veux dire... Euh... Et
3: c'est pas euh... toujours lié. Non, Toi, moi, j'étais en Afrique lié.
1: du Sud, bah, effectivement, il
3: manque d'eau potable, bah, simplement parce qu'ils ont mal géré les dernières années leurs installations et qu'aujourd'hui, il faudrait met, mettre de nouvelles installations ouais. pour euh, qu'ils aient de meilleures arrivée d'eau potable. Et pour moi, c'est là où il faudrait se battre beaucoup plus, déjà, pour qu'on puisse vivre aujourd'hui mieux. Hum. Ouais.
0: OK. Moi, je trouve intéressant de relever... Euh... Parce qu'il va y en avoir encore, hein, donc... Euh...
1: – Oui, moi ça m'embêterait quand même, parce que si un jour je prêchais que vous n'êtes pas d'accord, vous venez avec du ketchup pour me m'arroser en pleine prédication. Je préférerais prévenir que Personne guérir. – Personne faire ça. – de la purée, quelle que soit la forme <rire> du liquide qui viendrait.
3: Je... – Mais c'est vrai, c est, c est non, En d'autres temps, c'était des tomates qu'on
1: jetait. – Oui, on a déjà voulu me jeter quand même de l'estrade. <rire> – Oui, c'est oui, vrai. Ouais. Ouais. vrai, il a raté. <rire> T'as as l'air déçu, je, 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 suis, je suis triste. On va, on
0: va, on va passer à, à, à notre invité qui s'appelle Cal et puis je vais le laisser se présenter et présenter aussi sa, sa, son, son métier. Mais je trouvais intéressant de faire un sujet sur un, un phénomène un petit peu, des choses qui euh, viennent de plus en plus, c'est les coachings. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des coachings
1: Papa Oui, le, le mot n'est pas étranger maintenant, euh, la signification, je dois dire... Euh... Bah, ouais. Pas tout à fait. Bah, C'est-à-dire que non, je ne sais pas quel est le, eh bah, le Tu te but, rappelles, le contenu. Tu te rappelles, quand, alors je vais te donner une J'ai ta vieille... maman qui me coach moi depuis 38 <rire> ans.
0: mais <rire> Je vais te donner une vieille référence, je me rappelle que euh, je vous avais, quand j'étais enfant, je vous avais offert un DVD à toi et maman, un film que j'avais aimé, mais j'étais enfant, hein. c'était Itch. Tu te rappelles, mm -hmm, Itch uh -huh. Itch, non. Itch, avec Will Smith, Itch, expert en séduction. <rire> J'ai du mal à imaginer ton papa
3: regarder. J'ai ouvert ça à mes
0: parents, il m'avait fait rire le film. Et, et en fait, où il, ça, est, ça me fait rire. où il est. où il est coach en séduction. En ah. gros, il accompagne quelqu'un, il accompagne des gens pour les aider. À, à séduire, à séduire euh, tout bah, simplement, ah, tu vois, parce qu'ils ne savent pas ouais. comment faire, etc. Ah, Donc on va parler de ça avec notre invité. C'est des coachs en séduction. Il a... Alors Kyle n'est pas coach en oh, Peut-être, on verra. Kyle,
1: hein. <rire> si tu veux non, bien non. venir, <rire>
3: non non. on serait heureux de
0: t'accueillir. En tout cas, en il a tout en cas, il il la séduction. dégaine de Will Smith dans, euh, dans il
1: eh est bien
4: habillé. Hein. Merci, ça c'est un compliment. Tu vois, c'est on fait seul de piqueter là. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Kyle, on est ravis de t'avoir avec nous sur ce plateau. Moi aussi. C'est la première
0: fois qu'on se rencontre en plus.
4: Absolument, enfin non, c'est la deuxième fois, on s'est rencontré une première fois dans les toilettes. Ah dans l'église, oui, Bah oui, mais tu... Je veux, mais plus euh, Rassure-toi, tout va bien. Je t'ai croisé dans les toilettes de, 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 ah, de ah, l'église, bah, 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 mais, suis... mais on n'a pas eu le temps de Quand beaucoup échanger. Comme quoi écharger. rencontrer Ben dans
1: les toilettes, ça reste inoubliable. Exactement. <rire> Alors, bah ça me fait reproche Pas vois, pour vois,
0: lui apparemment, mais c'est OK. Alors, Karl, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu et ensuite nous dire ce que tu fais Tu as une entreprise, donc si tu peux nous présenter tout ça.
4: Oui, bien sûr. Bien, je suis Karl Biailly. À Aubernais depuis sept ans maintenant à peu près, mais je suis originaire de Mulhouse et donc euh, j'y euh, habite depuis sept ans et j'ai créé une société qui est un centre de formation et un cabinet de coaching. Donc un centre de formation qui, qui accompagne, enfin qui forme des, au métier de formateur pour adultes et euh, qui forme aussi euh, les, les futurs coachs en entreprise parce que c'est il euh, faut bien distinguer le coach, le coaching en entreprise et le coaching de vie. Et donc, euh, et donc, euh, et donc je, je, voilà, j'y je fais ça depuis, je suis dans le domaine de l'accompagnement depuis 15 ans maintenant. Et j'ai créé donc cette société il y a 6 ans.
0: Comment tu t'es orienté dans tout ça
4: alors, euh, moi, je ne sais pas si, euh, euh, si je, je, je me vante de ça, mais en tout cas, je crois que j'ai toujours eu ça à cœur. Je suis l'aîné d'une fratrie de quatre, euh, et euh, en tant qu'aîné dans la culture familiale, et donc euh, culture d'origine congolaise également, bah, l'aîné euh, est un petit peu un, un espèce de guide pour ses, ses petits frères, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, je crois que ça m'a tenu à cœur depuis, depuis euh, ma, ma tendre enfance, et, euh, et j'ai continué avec ça. Et c'est vrai que dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai œuvré dans, dans le domaine, du social dans un premier temps et ensuite dans la formation très rapidement en étant d'abord accueillant dans un centre de formation à Mulhouse et quelques années plus tard donc à peu près dix ans j'avais créé mon centre de formation et donc voilà donc c'est plutôt un projet de vie je dirais que c'est un projet de vie c'est comme ça que j'ai démarré là-dedans. Ok
0: et donc vous formez les coachs en entreprise. Oui, oui, oui. Et alors, explique-nous un peu déjà ce que c'est un coach en entreprise, parce qu'il euh, y a peut-être besoin ici, donc euh, comme ça, on
1: il y a besoin. Il y a besoin. On <rire>
4: explique-nous. OK. Alors, <Confirme>. explique <rire> okay. Bah, en fait, j'ai moi-même été formé d'abord au, au métier de coach. J'ai euh, commencé en tant que formateur pour adultes, euh, en faisant, en dispensant différentes formations euh, dans le Grand Est. Euh, et euh, ensuite, j'ai eu à cœur de, de pouvoir, euh, moi aussi, euh, transmettre, accompagner. Parce que le coaching, c'est euh, un mot anglais qui veut dire qu'on entraîne, donc le coacher, c'est entraîner. Et euh, finalement, euh, moi, je ne voulais pas entraîner, puisque euh, le sport, c'était euh, plutôt euh, une activité annexe. Très et, annexe. Très annexe, hein, oui. oui. Tiens, <rire> <rire> et, euh, et donc, j'ai voulu, euh, moi aussi, euh, accompagner les autres, accompagner euh, mon prochain dans les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans son projet de vie. Et donc, j'ai fait du bilan de compétences pour accompagner. Donc, l'idée, c'est d'être à côté d'eux. Accompagner, c'est d'être à côté oui. d'eux. Et bah, tant que possible, de montrer le chemin qui emmènerait les individus vers leur projet. Okay. Voilà. et ensuite le coaching en tant que tel c'était pour moi une, une façon de me professionnaliser parce qu'il y a eu une recrudescence de coach hein, depuis plusieurs années maintenant bien que ce soit arrivé en France dans les ah, années
0: On est d'accord, tu le vois aussi bien sûr, il bien se pose sûr. de partout, il y a bien des coachs en tout ouais. aujourd'hui
4: Absolument, absolument. Okay. ce qui n'est pas un mal en soi pour moi Mmh. Je, crois, je considère que euh, c'est une, une opportunité que beaucoup prennent et euh, je crois aussi qu'il y a une volonté à, à partager, à donner aux autres. Mmh. Et alors, malheureusement, je dirais malheureusement ou heureusement, hein, qu'importe de, de, de quel côté on se situe, il ben, y a, a peut-être peu de formation là-dedans. Je crois que ça participe à l'envie de transmettre, d'accompagner, de, de, etc. Mmh. Et euh, le seul hic, c'est que ce n'est pas un métier qui est encore, selon mmh. moi, euh, normé. Euh, avec un diplôme euh, euh, avec un diplôme au bout hein. pour le moment ce sont des certificats qu'on obtient quand on, on devient coach. et je crois que dès lors qu'on aura euh, euh, mis ça dans une, dans une norme dans, un, dans, un, dans une dynamique de professionnalisation mmh. ben, je crois que ça pourrait, euh, ça pourrait euh, éliminer tous les, euh, tous les coachs qui ont enfin, toutes les personnes qui se targuent d'être coach et qui ne, qui ne coachent pas au final d'après mmh. moi.
0: Et les éliminer juste professionnellement parlant,
4: mmh. Alors, <rire> euh, Alors oui. euh... c'est vrai, c'est vrai. Alors, éliminer, ça voudrait dire que là, pour le coup, mmh. ça, ça, ça réduirait. Voilà. Ça réduirait le nombre, parce que c'est vrai qu'il y a... Mais en même temps, il, il est dit qu'il y a... Je vois que tu saisis chaque occasion. Merci. Je vois qu'il y a... Enfin, on, on sait qu'il y a à peu près 70% euh, de coachs qui ne vivent pas de leur métier. C'est ça, oui. Donc, euh, oui, ça Ils reste... Ils vendent des site.
0: formations sur Internet. Euh, Alors, ce
4: ne sont pas des formations. Ce sont des coachings qui Et alors qu'en réalité, il y a, je crois qu'il y, y a une frontière assez mince entre le coaching et la formation. Oui. Et euh, beaucoup ont compris que maintenant, pour pouvoir euh, être légitime, ils vont euh, vendre de la formation. Mais pareil, là-dessus là, là, là aussi, il faut avoir un diplôme de formateur. Et ça, l'État, depuis 2018, a mis en place euh, des, euh, des normes pour pouvoir exercer le métier de formateur. D'accord. Et donc, coach en d'entreprise, oui. qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il accompagne les équipes. C'est aussi ce que je fais, j'accompagne les équipes. Alors moi, ma spécialité, c'est plutôt la communication. Donc je suis formé en process communication modèle et l'idée est de fluidifier la communication. Donc c'est une branche, la, la process communication modèle, est une branche de... Euh, je vois que ça fait réagir. Non, mais tu vends oui, bien, ah. ouais. bien ton produit. Communication
2: à Continue, tu vends bien
4: ton produit. C'est ce qu'il faut. Là. On
3: bon. a tous pensé à la même chose sur la table. <rire> C'est vrai.
2: Fluidifier l'information. Ah. Moi, j'entends un... Ah. Ah. Bonne ah.
4: idée. Ah, non, non, non. Ah, super. <rire> C'est bien, ça. Je suis content de, de favoriser, au fond du moins de participer à ça.
0: Non, attends, tu pas fait terminer l'explication. C'est vrai. De, au bon, bout OK. ok. Ou du tarif, aussi, tu
2: sais.
0: Donc, fluidifier la communication. Oui, oui,
4: oui. Disons que l'idée... L'idée pour moi est d'emmener de, la conscience. Euh, donc, parce que la, 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 je suis donc formé à la, à la process communication modèle, qui est une branche de l'analyse transactionnelle. Et l'analyse transactionnelle, c'est une méthode euh, qui consiste à accompagner. C'est ce qu'on appelle la nouvelle psychologie. Hein, ça a été instigué dans les années euh, 60 euh, par Eric Bern, qui est un Canadien qui a, qui a évolué aux États-Unis et qui, euh, qui s'est appuyé des travaux de Carl Jung, de Freud, etc. Et qui a conçu un nouveau, euh, un nouveau concept euh, d'accompagnement. Et donc l'idée, c'était euh, de, de voir comment est-ce que les individus communiquent entre eux. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand je communique avec toi Quelles sont les transactions Qu'est-ce qui se passe quand je communique avec, euh, dans ma famille, dans mon travail, etc. Et donc c'est de voir ce qui pourrait à un moment dysfonctionner. Parce que euh, ben, ce qu'on appelle la mécommunication, c'est quand on, on se dit un certain nombre de choses, on ne s'écoute mais on ne s'entend pas. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc moi, mon, mon, ma sensibilité est là, c'est d'emmener de, euh, de des outils, de proposer des outils de, de communication entre, entre individus et euh, de, de favoriser la coopération la coopération en partant du principe que il y a une méthode que j'ai que j'avais euh, mise en place que j'ai mise en place qui s'appelle la méthode Maé au carré mm -hmm. donc c'est euh, comment ce que je travaille d'abord sur moi donc euh, quand je dis travailler sur soi c'est de prendre conscience de qui on est de ses qualités de ses axes d'amélioration je parle pas beaucoup de défauts parce que je pense que ça condamne et donc euh, je parle de d'axes d'amélioration et ensuite euh, comment est-ce que je suis en relation avec les autres donc ça c'est le A donc le, le M c'est moi a, ah, c'est euh, l'autre. Comment est-ce que je suis en relation avec l'autre Quelles compétences je lui reconnais dans une entreprise mm. Et quelles, euh, quelles caractéristiques le, le, le définissent Et comment est-ce que je peux rentrer en communication avec lui Et ensuite, euh, eux, c'est euh, ensemble. C'est se mobiliser ensemble pour développer, donc, euh, effectivement euh, la, la coopération. Et aussi, comment est-ce qu'on va impacter notre environnement C'est d'où le, 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 mm. le, le E au carré. Donc, c'est ouais, euh, moi, les autres, comment est-ce que je fonctionne avec eux Comment est-ce qu'on se mobilise ensemble autour d'un projet, autour d'une activité, autour d'idées, et ensuite, euh, comment est-ce qu'on met ça à profit pour notre environnement euh, plus, plus largement Parce que nous, on est de passage, je considère qu'on est de passage, et qu'est-ce qu'on laisse finalement Qu'est-ce qu'on laisse à, aux jeunes générations, aux enfants, etc. et euh, Je crois que c'est important de, de réfléchir euh, sur ces questions-là. Est-ce qu'il
0: y a beaucoup d'entreprises qui font appel à des coachs
4: oui, oui. Alors, toutes ne le ne le, ne le disent pas parce que euh, on est encore dans une dans une espèce de d'omerta ici en France à se dire « bon ben voilà, euh, moi j'ai pas de problème psy » parce qu'on associe le coaching euh, à, à des problèmes psy ouais. alors que euh, bah, d'abord tout le monde est enclin à, à, à être atteint par des problèmes psy et euh, c'est pas fatal. Mmh. C'est pas fatal. Donc, du coup, euh, oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel okay. à des coachs et qui font aussi appel à des formateurs. Donc, il euh, y, y a encore euh, une évolution, à, enfin, en tout cas, une, une amélioration à, à avoir, à mettre en place sur la frontière entre le coaching et la formation. OK.
0: Alors, peut-être juste, justement, sur l'aspect la, euh, psychologique, parce que euh, c'est vrai que quand euh, j'essaye de temps en temps d'écouter un petit peu euh, sur, euh, sur euh, YouTube, sur le net, un peu des gars qui... Euh, qui pour le coup, je dirais, se qualifie de coach de vie, etc. Euh, tu vois quand même beaucoup la notion, tu parlais tout, avant, tout à l'heure de, de, de la nouvelle psychologie, mais cette notion de psychologie aussi, est-ce que, est que ça fait appel à de la psychologie euh, Le coach, est-ce que le coach, c'est un... C'est un psychologue moins cher, je dirais ça comme ça.
4: C'est pas mal, c'est pas mal, c'est une belle euh, un petit peu analogie. Ma de la chose
1: pour être honnête, mais, euh... ah, vous êtes le, le, le low cost de la psychologie. C'est ça. ça non, mais... Non, mais... J'essaie de suivre. Ah non, 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 non c'est pas ce que j'ai dit. Non, tu rebondis parce hein. que je pense que le coup. Mais ça va aller, tu pourras
4: jouer. Non, moi mais je vais tout pleurer alors, après <rire> euh, si vous avez
1: des mouchoirs.
4: Euh... Euh, non, je, 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 je crois que c'est. D'une certaine manière, c'est vrai. D'une certaine manière, mais selon le prisme à partir duquel on regarde les choses Moi, je dirais que non, parce que, par exemple, quand j'interviens en entreprise, je n'ai pas l'impression que… Euh, que bah, D'ailleurs, les tarifs, je dirais, hein, si on peut euh, parler de ça, euh, je, je, je parlais d'abord de la qualité de travail. Moi, je crois qu'un coach doit être euh, accompagné lui-même parce qu'on ben, est sur un domaine euh, psychologique et donc il peut y avoir ce qu'on appelle euh, des transferts. Donc, mon client n'est pas moi. Bien que je sois impliqué dans mon travail, je ne suis pas concerné oui. par ce qu'il vit. Et donc, je crois qu'il y a une distance à avoir là-dessus. Et pour ce faire, c'est important, d'après moi, d'être soi-même accompagné, soi-même d'être... Alors supervisé, j'allais dire coaché, mais supervisé. Et euh, ça, ça demande aussi donc une, une, une éthique, une déontologie, donc d'être formé chaque chaque année, si possible, mm -hmm. ou tous les six mois. En tout cas, moi, c'est ma démarche parce que je suis euh, euh, vraiment intéressé par ce que je fais et j'ai envie de de partager possible. Euh, Avoir de des vis-à-vis
0: -vis aussi qui sont absolument absolument. Aussi sinon, des... bah oui,
4: sinon on est on est on est en freelance et euh, ce qui est pas mal du tout. Sauf que ben, je crois que c'est c'est essentiel d'être dans un cadre parce que quand on accompagne l'autre, on doit pouvoir faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Faire attention à la manière dont on dit les choses, c'est justement ça l'analyse la, transactionnelle, la, enfin la, la process communication modèle qui dit que euh, la façon de dire les choses a parfois et même souvent plus d'importance que ce qui est dit. Oui, bien sûr. Ouais. Et je, je m'appuie là-dessus pour, euh, pour euh, accompagner. Pour, euh, okay. voilà. Et donc je crois qu'en entreprise, effectivement, on peut... Euh, euh, on n'est pas, euh, je ne crois pas que les coachs soient des, low -cost, enfin des psychologues low cost. Je crois qu'ils sont euh, plutôt euh, plus pragmatiques. Parce qu'on peut faire euh, 15 ans de psychologie, enfin, en tout cas, d'être accompagné en psychothérapie, pardon, oui. et euh, finalement répéter les mêmes, enfin, les, mêmes, euh, les mêmes difficultés, rencontrer les mêmes difficultés. Oui, et il y a une euh, approche
0: plus concrète aussi de, absolument, de la problématique. Absolument. Hein, ouais, et et ça, ça souvent, vous partez
4: d'une problématique pour, euh,
0: pour travailler un peu de fond, mais pour résoudre cette problématique. Oui. Là où le psychologue, c'est l'inverse. C'est euh, régler le fond et puis voir ensuite comment ça se produit, euh, Alors, comment est -ce, ça se Alors, est-ce qu'on peut,
4: on peut euh, quantifier, est-ce qu'on peut palper la façon dont on travaille le fond J'en sais rien. Mm. Moi, je crois que ce qui peut être intéressant, c'est de s'inscrire dans l'ici et maintenant. Parce qu'on peut passer 15 ans à se dire bah oui, mon papa n'a pas été gentil, ma maman a été gentille, mon, mon frère m'a dit si. Et puis, bah, on est dans le passé, en fait. Et mm. c'est euh, finalement euh, l'espace qu'on ne peut absolument plus changer. Mais ça, tu vas passé.
0: aborder ça en
4: entreprise, par exemple Absolument. absolument. Oh, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, je. Euh, je... C'est mon approche. Oui. Alors, toutes les entreprises ne sont pas friandes de cette, de cette approche. Et euh, tant mieux ou tant pis. Moi, en tout cas, mon, mon, mon projet pour, pour les entreprises... Enfin, en tout cas, je n'ai pas de projet pour les entreprises. Mon projet pour mon entreprise, euh, c'est de, de, de proposer cette approche-là. D'accord. Euh, ouais, cette dimension euh, nouvelle de l'humain voilà. qui, euh, qui, qui répond à plusieurs besoins.
0: L'impression que j'ai, c'est d'avoir de, aussi des, des, des... Que dans le coaching, c'est un peu des spécialités oui. Tu vois, oui. Jeu, je, sais pas, je parlais avant de Hitch, euh, Experts. Tu vu le film Oui, oui, absolument. Alors. Bah, oui, oui. Il est génial. Oui. Mais euh... Il s'est formé
2: avec ce film. Ah, voilà. <rire> ah, mais je l'ai sorti, en fait. <rire> ah, tu vois, bon absolument ah, pas. Voilà. Non, il a inspiré. <rire> ah, c'est vrai bah, ah, C'était bah, les vois, années 2000 en France. le ouais. truc, tu vois. Bah, bah, oui. C'est en
4: 2005 que c'est sorti. Et je sais qu'en France, le coaching est arrivé dans les années 90. Donc, ouais. comme on a à peu près, sur le plan pro, euh, 15 ans de décalage avec les États-Unis, bon, bah, en 2005, effectivement, il y avait. Mais tu
0: vois, c'est vrai que je vois des. Des, je vois, des, coachs, des coachs pour, euh, pour justement l'aspect sentimental des coachs pour bien gérer son temps j'en oui. entends de plus en bien plus sûr. aussi oui. euh, des coachs de vie en général l'épanouissement mmh, etc mmh. alors après on va parler un petit peu quelle est ta vision de tout ce, ce mmh. milieu là parce que des fois je dois dire je me pose un peu des questions euh, des coachs de vie qui n'ont pas encore vécu tu vois ça me questionne <rire> vraiment euh, il <rire> y en a de plus en plus donc c'est un peu tout ça mais on est d'accord que c'est c'est quoi
4: C'est chacun se fait un peu sa spécialité selon sa sensibilité ou oui. comment ça se passe Je crois que le danger est peut-être là. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, c'est celui que j'utilise maintenant. C'est d'imaginer qu'on qu 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 se suffise à soi-même. C'est-à-dire que, bah, pour moi, un coach doit être pourrait être inscrit dans une dans une dans un espace qui lui permette d'échanger. Mm -hmm. Donc, en fait, il ne s'agit pas de spécialité, il s'agit d'outils. Parce que coacher une personne, accompagner une personne, euh, nécessite d'avoir des outils. Au même titre qu'un euh, qu qu instit, qu'un prof, qu'un juge, qu'un avocat, enfin en tout cas, c'est d'être outillé. Et alors certains vont euh, effectivement créer une espèce de niche, ce qu'on appelle une activité de niche, en disant « bon ben moi j'accompagne euh, à l'épanouissement, etc. » Et euh, je reviens au mot danger, c'est qu'on sort beaucoup de pancartes. Tu vois, ça va être « sortez de votre zone de confort, etc. etc. » Entre nous, soit dit, le mot sortir de sa zone de confort, moi, ça m'a toujours interpellé, parce que je considère qu'il euh, euh, faut sortir de sa zone d'inconfort. Parce que si on est dans le confort, pourquoi est-ce qu'il faut en partir Parce que le, notre quête, c'est toujours d'aller vers le confort. Mm -hmm. Donc finalement, c'est parce qu'on est dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'on on a des difficultés à fonctionner avec, avec soi, avec les autres, dans un environnement, dans un espace donné, alors euh, ça devient inconfortable. Et alors, dans quel cas, il faut sortir de cette zone d'inconfort
0: Tu en train de me coacher là ou...
4: Alors, tout... Euh, c'est là déjà Il ou... faut que tu t'allonges pour <rire> Ok, ouais.
1: Qu'est-ce que, Après, vous que pense... ça se passe allonger euh... ah, Non, absolument pas. <rire> ah, heureusement que non.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Papa Toi, tu étais moins un peu
1: au, au fait de tout ça. Oui, oui, ah, je, que tu en... bah, écoute, euh, bon, déjà je trouve qu'il parle très bien, il est très éloquent, euh, moi ce qui, voilà, c'est ce qui m'étonne un peu, on, on sait qu'il y a toujours eu des formes de, 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 de coach, je vais utiliser ce, puisqu'on a euh, chez autres. les Grecs, Sénèque par exemple, euh, et d'autres qui bah, finalement euh, remplissaient cette fonction-là et euh, accompagné. Au... Alors, hein, tu vas
0: peut-être pas geler, mais est-ce que ça ressemble un peu au métier de pasteur
1: Je pense pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que mais je, je la pose parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se la posent. Oui, ouais, ouais, mais et, et on pourrait se poser la question. Euh, je pense qu'un pasteur, lui, euh, ma charge en, en, en tant que chargé d'âme, c'est d'amener justement les personnes à leur relation avec Dieu. Alors, on les accompagne aussi, c'est aussi une forme d'accompagnement. Hein, c'est aussi une forme d'accompagnement. Mais dans le but, dans le but, et je pense que c'est ce qui est important, et d'ailleurs c'est ce qui très souvent est mal compris chez bien des personnes, dans le but de les amener à l'autonomie et non pas à la dépendance du pasteur. Et c'est là que je pose la question au coach, est-ce qu'il n'y a pas parfois le danger de voir le coach devenir le maître à penser euh, Et comme le psychologue, euh, mais comme le pasteur aussi, peut, 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 peut le devenir s'il ne le fait pas attention. Euh, c'est flatteur parce que tout d'un coup tu deviens important pour quelqu'un, puisqu'il t'appelle pour tout, et pour. Mais, mais on ne l'a pas emmené à la maturité, on ne l'a pas amené à l'indépendance euh, et à la dépendance de Dieu. Et, 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 et c'est là que je, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là puisqu'elle existe chez les psychologues, elle existe chez les psychiatres, elle existe chez les, chez les médecins, médecins. Mmh. – Elle existe. Euh... – Chez le garagiste. Euh... – bah, Oui. oui. Bon bah, monsieur... – J'ai mon
4: véhicule qui a un problème, donc du coup, euh, je vais y retourner assez régulièrement, etc. – Oui,
1: c'est oui, a... peut-être pas que la dame aime voir le garagiste. Hein. Ça, parce que quand oh. tu vois la facture, quand tu vois la facture, <rire> que ça te coûte achat. Non, je te dis ça parce oui. que je sors de chez le garagiste. –
4: Ah, ok. Mais euh... je t'ai croisé, c'est pour ça que j'ai <rire> utilisé cet exemple.
1: Donc, – euh... Donc, voilà, c'est oui. une question que, oui. que je me pose. – Certains pasteurs s'étant laissés parfois prendre dans ce piège-là. Mais tu compares,
0: parce que moi, je, ma question à moi, du coup à laquelle tu n'as pas répondu, c'est est-ce <rire> que c'est la même chose Et là, tu compares tu compares quand même, du coup, le coach et le pasteur. Bah, pour moi, ce pas du tout non, la même chose.
1: Enfin,
4: mais le, le pasteur accompagne, le coach accompagne, si j'ai bien oui, compris. Il y a celui qui l'accompagne et on il doit veiller il à ce que la personne qui l'accompagne devienne autonome. Autonome. On ne peut pas inscrire un coaching de coach, sur, ouais. sur un, deux ans, trois ans. En tout cas, moi, dans, dans, dans mon approche, c'est de proposer... Ouais. Oui, euh, c'est
0: maximum combien de temps chez toi
4: bah, Je me dis que je, je démarre par euh, des séances de, de, de 10. Parce qu'il faut voir, le, le, il faut aussi cheminer hein, avec la personne. Donc ce sont des... Mais c'est par rest... personne ou par groupe Alors, il y, y a la possibilité pour euh, les... Euh, moi, c'est vrai que je, je coach les, les chefs d'entreprise. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de coaching en entreprise. C'est qu'ils aient un espace réservé euh, à, 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 la, à, à ce qu'on peut appeler l'introspection. Ouais, ouais. Et donc, euh, du coup... Euh, et, euh, c'est du coaching individuel et du coaching collectif. D'accord. Voilà. Donc c'est en alternance et ça permet effectivement aussi de, de pouvoir diversifier son, son activité, non seulement ça, mais aussi son approche. Mm -hmm. Parce qu'on ne coache pas un groupe de la même manière qu'on qu ne coache un, un individu. Mais, mais ma, j'ai
1: une, une question qui me préoccupe justement en tant que pasteur. Jusqu'à où un, un coach ou un accompagnant peut-il aider une personne euh, lorsqu'on se met dans le domaine de la foi. Puisqu'il y a un moment donné, on sait quand même que le péché a des incidences et des incidences directes euh, desquelles un coach ne peut pas sortir une personne. Il y il a besoin d'une expérience, d'une rencontre avec Dieu, d'une repentance. Et, et c'est là que ça m'intéresse. Oui. Tu, es, tu es chrétien Oui. et, et euh, est-ce que tu... Est Inclus dans ta manière de, de, de voir ton prochain l'aspect spirituel
4: euh, C'est indéniable, pour moi en tout cas, c'est indéniable d'aborder de, de, le coaching sans m'appuyer de la spiritualité. C'est-à-dire que euh, je ne me surprends pas, parce qu'au enfin, départ je me surprenais à prier avant mes séances de coaching, et euh, dès lors que j'ai commencé à le faire, je, je me suis senti, euh, alors pardon d'être dans cette intimité-là, mais euh, inspiré inspiré pour une personne qui vient. Parce que parfois, on peut être, je, en tout cas, je vous parle de moi, j'ai été dépassé par certaines difficultés que rencontraient certaines personnes, qui parfois faisaient écho avec mes propres difficultés en tant qu'individu. Et alors, je ne savais pas comment aborder ça. Je ne savais pas de quelle manière il fallait dénouer, enfin, je pouvais dénouer les difficultés, les situations qui m'étaient apportées dans, dans le coaching. Et alors, je me suis surpris au départ à prier et à la fin du coaching, de, de me sentir... Euh, vraiment euh, euh, à ma place d'avoir dit euh, ce que la personne avait besoin d'entendre et je crois que euh, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit je le suis d'ailleurs euh, chaque fois que je, je l'invoque, euh, chaque fois que je prie, je crois que je suis inspiré pour pouvoir euh, accompagner ces personnes. Euh, – voilà. Mais et tu ne je... leur
0: parles pas forcément de l'aspect spirituel ?– Non, la
4: difficulté est là, enfin la difficulté, en tout cas la particularité est celle-là, c'est celle que euh, moi je n'ai pas notée euh, dans, mes, dans mes affiches, euh, ou bien que je suis, coach, je suis coach chrétien, je suis chrétien dans ma foi, dans, ma, dans, dans mon être. – Dans ton approche quoi. Exactement, et donc du coup je, je je, je, je ne peux pas afficher que je suis coach chrétien et donc du coup je, je, je sais qu'il y a des personnes qui, qui peuvent lire entre les lignes parce que mon approche je crois qu'elle est centrée sur l'humain mais aussi il y a une dimension spirituelle, je crois que ça se passe aussi dans la façon dont je vais communiquer avec eux, dans la façon dont je vais les regarder, dans la façon dont je vais les aborder. Et alors, ça m'est déjà arrivé d'être interrogé là-dessus, en me disant, est-ce que je disais d'après vous. Donc voilà. Du coup, l'idée c'était pas de faire. tu réponds à une question pour une question. C'est évidemment. C'est
1: Jésus, je te Moi, j'ai une question. Oui. Mais pas pour toi, pour Samuel. Je peux
3: partir, du coup. Non. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, on a tellement besoin de coach. Et ma question. Tu devances mes questions. Mais c'est bien. Vas-y. Là, bien. Comme tu t'es réapproprié <rire> la question alors que je ne l'ai même pas encore <rire> Elle était là, mais bien. <rire> Non, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'au niveau de la parentalité, il y a une faiblesse d'accompagnement, de coaching des enfants, euh, tout ça, et que les, les enfants ont de moins en moins de repères, ils grandissent, et donc aujourd'hui ils cherchent des repères et donc ils cherchent des coachs pour les aider bah, à s'habiller, pour les aider dans différentes choses. Est-ce que toi tu as l'impression d'avoir vu vu ton âge avancé,
1: un, un, un véritable changement aussi lié à ça Alors, euh, oui, on a, enfin, personnellement, j'ai vu une accélération de la détresse et du manque de repères. C'est sûr que la, 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 le, le, le modèle familial euh, actuel a engendré et engendre des, des milliers de jeunes gens qui sont, qui sont perdus, qui n'ont plus de repères, euh, qui se retrouvent euh, sans père, voire sans mère, ou alors avec euh, trois beaux-pères. Euh, donc, ils ne savent plus à qui se vouer. Et, et le problème aujourd'hui, c'est on n'est on, on pas dans la première génération. On est déjà dans les secondes générations, où leurs propres parents étaient perdu. déjà perdus. Et c'est entre autres ce qui peut expliquer le, 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 la, 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 la recrudescence aussi d'un besoin, d'avoir des repères, d'avoir des gens qui nous accompagnent, etc. Dans euh, du temps des Grecs, c'était souvent des familles aisées qui ne pouvant pas prendre soin des enfants, les confiaient à des maîtres à des maîtres qui eux les accompagnaient jusqu'à jusqu'à ce qu'ils puissent prendre le relais. Mais aujourd'hui, aujourd'hui ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on n'est on est pas dans une forme, entre guillemets, d'éducation qui finalement passait par le, le maître mais on est plutôt dans une forme de détresse qui fait appel à toutes sortes de maîtres.
2: Ils s'accrochent à tout. Hein.
1: D'où, euh, j'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure, la nécessité de cadrer, etc. D'où le nombre de victimes, de prédateurs qui sont des manipulateurs hein. et qui ont très bien compris la faille et qui aujourd'hui... Euh, amène... – Prennent la brèche, oui. Et, ah, et l'argent et... que
0: ça engrange, hein, parce que ça ah, y en oui. a qui en vivent très bien.
1: – Ah mais oui, et puis alors euh, c'est dramatique puisque la personne qui pensait trouver du secours va bah, se retrouver, euh, alors replonger dans son passé, où il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère, et où celui en qui t'as fait confiance t'a trahi et en plus de ça t'as dépouillé. Donc ça c'est ça c'est. Ouais. Ça, ça, c'est le drame
4: de. de tout Mais
1: c'est le drame, c'est le drame aussi parmi les pasteurs ou les prêtres, euh, des personnes qui ont été abusées, quel que soit euh, l'abuseur. Eh bien, ce sont ensuite des gens qui sont en perte de confiance totale. Alors, ils avaient déjà pas confiance en eux-mêmes. Ils ne peuvent plus avoir confiance en personne et ça les mène à une détresse sans fin hein. Moi, je pense qu'il y a aussi, euh, à l'époque, dans ta génération à toi, papa, appelé à
0: aller voir un psychologue etc euh, même dans la société on y on évite quand même c'était moins c'était moins ouvert moins répandu c'était beaucoup plus secret aujourd'hui c'est beaucoup plus assumé aussi
4: de plus en et plus je pense,
0: ouais et, et je pense euh, je pense naturellement certains se disent ah, j'ai identifié tel problème j'en rencontre hein, j'ai identifié telle problématique donc je vais aller voir psychologue et je trouve pas ça négatif parce que je pense qu'on a besoin d'être d'être accompagné c'est très bien mais le danger de ça c'est euh, du coup d'en faire quelque chose de systématique. Euh, comme quand euh, j'ai mal à la tête, bah, je vais prendre un doliprane, euh, j'ai identifié tel problème, je vais aller voir le psychologue. Là où, à la base, l'objectif premier, c'est l'autonomie. Et c'est de réussir à, bah, par la relation avec Dieu, ou, ou, ou soi-même, ou par, par ce qu'on a reçu, j'ai envie de dire, sortir de, cette, de ces problématiques. Et c'est vrai que moi, mon, mon, mon constat, c'est de voir des générations de plus en plus fragiles, euh, émotionnellement, et, et aussi de plus dans leur choix de vie, et donc aussi de plus en plus dépendante d'accompagnement. Là où l'objectif premier, et c'est ce que tu le dis, c'est ce que tu disais avant, bah c'est qu'ils soient autonomes. C'est qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap de ah tu as résolu, tu as résolu mon problème, mais vous le but c'est pas juste de résoudre le problème, c'est de comprendre comment résoudre le problème. Donc et d'être capable de reproduire ce qu'on nous a appris, eh bien, ils ne sont pas capables, ils ont, besoin de, ils ont besoin toujours de cet
1: accompagnement pour en, pour en sortir. Quoi. Moi j'étais, je veux le dire, surpris euh, dans la période du Covid du nombre de personnes qui nous demandaient faut-il se faire vacciner ou non. Et euh, d'abord d'abord je trouvais grave qu'ils nous le demandent à nous, puisque moi je suis pasteur, je suis ni médecin ni scientifique. ça. Euh, donc, j'étais pas la bonne personne à qui il faut poser la question. Mais comme, évidemment, certains l'ont spiritualisé et euh, on s'est retourné vers nous, la deuxième des choses, c'était euh, le risque que je mesurais, moi, tout d'un coup, de donner ma position et l'influence que je pouvais avoir. D'où le fait que je me suis refusé de donner des directives en rappelant que finalement, euh, le but de l'Église, c'était justement d'amener chacun à cette maturité où euh, il y a des sources d'information, euh, vous avez des scientifiques, vous avez des, votre médecin, etc. Et, et, et ce n'est pas moi, en tant que pasteur, sur ce sujet-là. Voilà. Sur ce, ce sujet-là. Il y a bien d'autres sujets où je peux euh, intervenir, mais de vous donner une direction. Et ma surprise, ça a été, été euh, ouais, l'incompréhension. Euh, presque si on ne me le reprochait pas. Tu abordes la temps...
4: question de responsabilité, en fait. Mais oui, c'est la responsabilité mais du pasteur, la responsabilité. là, pour ce qui concerne... Euh...
1: Et, et en même temps, le risque que j'avais en disant, mais oui, faites-le, je sais que... Euh, je disais, oui, faites-le, c'est des milliers de personnes qui le faisaient. Je disais, ne le faites pas, c'est des milliers de personnes. Mm -hmm. Alors que ça, ça ne relève pas de mon autorité, en tout cas.
3: <rire> <rire> est-ce que ça ne veut pas dire que notre rôle devrait justement de réussir à coacher les gens pour apprendre à réfléchir par mmh, eux-mêmes. Mmh. Et peut-être que c'est peut-être là aussi un non, une de nos responsabilités. Et ici, ce n'est
2: pas les femmes qui parlent le plus. Hein.
3: <rire> Pardon, si vous voulez
0: en discuter. Je... Ah, moi, je voulais te laisser la parole, mais il a
3: coupé. Pardon. <rire> moi,
0: je n'ai rien <rire> dit. Oh, tu ah. as dit, tu as dit. As
3: ah, as dit, <rire> as dit mais... <rire> non, c'est oh, bah... bah,
2: moi. Non, bon. <rire>
1: non, <voilà.
3: rire> non,
2: mais c'est bon. Non, mais c'était bien parce que ça va un peu dans le sens de
3: ce Non, mais pour moi, c'est en tant que pasteur et en tant qu'église, c'est comment réussir justement à à coacher les gens, à avoir cette maturité, de, de réfléchir par eux-mêmes, de savoir justement où trouver les, les, les réponses, de savoir s'entourer de bons conseillers. Et je pense que là aussi, je pense que des fois, on ne mesure pas le, ce besoin qu'ont qu les gens qui viennent dans notre Église parce qu'ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas le bon sens. Là où toi, tu as eu un père qui t'a peut-être enseigné à savoir comment réfléchir, comment gérer, je pense que beaucoup n'ont pas, pas eu ça. Et donc, comment, en tant qu'Église, eh ben, on peut les aider à avoir du bon sens, les aider à chercher l'information
1: au bon endroit En ça, tout cas, je pense qu'en formant des disciples... Oui, c'est ça. Ouais, c'est propre. Hein. Et
0: ouais. puis, juste, l'émission s'y retrouve, elle a aussi pour ça. Hein. Ouais. Pouvoir réfléchir et pouvoir... Euh... Oui,
1: c'est... Vas-y, Joy. Est-ce que
0: s'il vous plaît, vous pouvez tous arrêter <rire> ce que <rire> vous
2: faites Non, mais du coup, je réfléchissais. Jésus, il a quand même été avec les disciples pendant trois ans. Et je me dis, est-ce que... Euh, C'est bon
0: pas... comme coaching, du coup, ou pas Trois ans.
4: Il semblerait. Hein. Oui, mais trois ans Mais pour ils une étaient avec le premier des coachs. Ah, ouais. Je crois que c'était... C'est euh, euh, ouais.
2: un petit peu ce que je voulais... Là où je voulais en venir, de dire finalement, il a vraiment été avec eux. Euh, alors... J'imagine pas seulement pour leur enseigner euh, tout ce qui est spirituel, mais que dans leur vie, il les a aussi fait euh, évoluer, etc. Et puis au bout de trois ans, il est parti en disant je « vous, je vous laisse euh, mon esprit ». Et, et eux, eux ont pu ensuite euh, œuvrer avec la maturité nécessaire pour euh, entendre le Saint-Esprit et se laisser, euh, se laisser diriger. Mais il a été avec eux, il les a accompagnés. Quoi. Mm. Et... Euh, et je me dis, justement, c'est ce à quoi je réfléchissais. Quand un, 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 une personne se convertit, je trouve qu'elle a quand même besoin de ses, de ses guides, de ses repères, d'accompagnement, euh, hein. mmh. mais, mais dans, dans des choses très concrètes, quoi. Mmh. Euh, donc voilà, c'était très spirituel, bah, ce que je voulais bien. dire, quand même, parler de Jésus, c'était...
3: Et je pense que pendant un temps... Après, je peux a... quand
0: même poser des questions à Cal. Ouais. Mais... Moi aussi, ouais. j'en ai aussi. Pendant un temps, je trouve oh, qu'on a beaucoup... sortir,
3: <rire> si tu veux. Pardon. <rire> non, mais si je parle trop... Non, non, pendant moi, je... un temps, on a beaucoup... <rire> non, mais... <rire> pendant un temps, je... on... on a peut-être des fois trop... Euh... Alors, je mets des guillemets à ce que je suis en train de dire, je vais le nuancer après, mais trop laisser les gens... Euh, « bah, Soyez dépendants de Dieu et, et presque débrouillez-vous avec votre Bible et le Saint-Esprit. » Et euh, le danger aujourd'hui, c'est peut-être des fois d'être de, trop dans le coaching et l'accompagnement et de rendre les gens pas assez dépendants du Saint-Esprit, de la mmh. Bible. Et je trouve qu'on a besoin absolument des deux. Mmh. Oui, les gens doivent devenir euh, dépendants du Saint-Esprit, de des Écritures. Et d'un autre côté, il y a vraiment ce ça besoin
2: état, aussi ouais. d'avoir des gens qui ouais. savent les... Oui,
3: parce qu'ils deviennent bébés, c'est des nouveau-nés
0: spirituels d'abord, donc l'importance de bien accompagner. Les coachs, c'est un peu des pasteurs pour non-chrétiens en fait
4: euh, C'est euh, la deuxième analogie <rire> que vous faites à propos de tu ça. C'est pas mal. Et déjà, j'ai
0: pas dit low cost. Tu vois. Oui, oui. Euh, Mais, oui. Grave, Mais là, on. on, évolue, on, on je meurs. Ouais. Oh, Si je vous ai J'aimerais, j'aimerais qu'à avoir ton point de vue sur 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 ce qu'on dit là et sur ce besoin en fait de de plus en plus régulier mm. d'accompagnement de la part des gens. Toi qui justement es coach, quelle est ta lecture de cette de de, de, de cela?
4: – Alors, j'ai l'impression que les, les difficultés qu'on qu vit, et ce qu'évoquait Thibault euh, tout à l'heure, est juste hein, en lien avec la famille, la parentalité, etc. Mais pour oui. moi, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que quand on regarde sur le plan économique, ben, en fait, le consumérisme hein, de notre société, donc les deux parents qui travaillent, etc., qui, somme toute, n'est pas mal en soi, sauf que ben, ça laisse euh, assez peu de place en, euh, à une relation avec les enfants, oui. qui sont, du coup, confiés à, à, des, à des professionnels, de, à des professionnels, de, de, de l'éducation, donc ça peut être au périscolaire, au départ, ensuite au collège, dans des, dans des temps de, de travail au collège, etc. Donc, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas les enfants ne sont pas forcément imprégnés de la culture familiale et même donc du coup de l'éducation que pourraient leur donner leurs parents. Et donc ça c'est sur le plan économique. Donc c'est une des, une des répercussions enfin une des causes plutôt je devrais dire de, uh, des difficultés qu'ont les, uh, les, les, les gens aujourd'hui à se, à se retrouver en, en équilibre oui. parce que moi je crois qu'il s'agit de, de la quête d'équilibre et non euh, d'être super ceci ou euh, super pas cela. C'est vraiment de trouver euh, son équilibre, et je crois que ça, ça se trouve euh, effectivement par euh, le travail, par la spiritualité, je, je dis pas ça dans l'ordre, hein, mais en tout cas, euh, la spiritualité, le travail, et euh, une, une espèce d'éthique, Là, Thibault disait tout à l'heure que euh, accompagner euh, vers l'autonomie, etc. Pour moi, le coaching, c'est aussi d'accompagner une personne dans une situation professionnelle à trouver ses propres solutions, c'est-à-dire que les solutions se trouvent en elle. Ce n'est pas parce que euh, le contexte est comme ceci ou cela que j'ai des problèmes. Bien qu'il faut en tenir compte, mais en tout cas, on est les seuls à pouvoir changer notre rapport à soi et aux autres avec l'aide de... Saint-Esprit, euh, ouais. je, je crois que c'est l'approche
0: du psychologue hein, de trouver ah. les solutions au fond de toi-même, euh.
4: c'est ça, c'est ça, et, et non de rendre autonome, enfin, non de rendre dépendant, dépendant ça. et d'aller vers l'autonomie, effectivement.
0: Joy, tu voulais lui poser des questions, merci.
2: <rire> non, mais je me demandais justement dans le cadre de ton travail, j'imagine que tu as dû faire face à des personnes aussi euh, en à la limite du burn-out. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent, mmh. et est-ce que du coup, dans ces cas-là, le coach peut être la bonne personne pour les aider, ou est-ce qu'ils se plutôt vers un, un psychologue ou parce qu'on parle quand même... Qu ouais, un, psychiatre, un médecin. Hein. Un, voilà, de, de maladie après ouais. au bout d'un moment.
4: Alors moi je crois pas qu'un coach puisse... Euh... Euh, traiter euh, le, le burn-out. Mm. Je crois que c est, c est, il s'agit de quelque chose de suffisamment euh, euh, profond et médical,
2: mm -hmm. bien sûr,
4: ça. pour pouvoir euh, traiter ça en coaching. Donc c'est pour ça que je crois que, en tout cas moi, les personnes que j'ai euh, jusque-là accompagnées étaient euh, là après un, un, un burn-out. Okay. Ouais, ouais. Donc du coup, j'intervenais à mon niveau sur des, euh, des points, notamment de, de questionnement sur euh, le métier. Et puis euh, j'ai souvent cette interrogation à propos du, du burn-out. Plusieurs personnes qui peuvent faire le même métier dans les mêmes conditions mais d'autres vont certains vont être en burn-out et d'autres peut-être pas mmh. qu'est ce qui explique ça moi je crois que si on remonte un petit peu le fil ça peut être peut-être l'estime de soi quel rapport j'ai avec moi la façon dont je, je suis avec mon corps avec mon esprit etc et avec ce qui m'est donné de faire le travail etc il y en a qui s'investissent qui sont impliqués concernés et qui mélangent les deux et, euh, et donc, du coup, comme notre société, je parlais de ça tout à l'heure, euh, avec ce consumérisme, donc on devient presque des numéros, voilà. Et donc, il euh, y a une, une perte de sens, une perte de valeur, et euh, qui fait qu'on bah, se donne au travail, et on se retrouve au travers du travail, avec le travail, et pour le travail. Et euh, c'est là où on peut aller euh, en burn-out, d'après moi. Et effectivement, y a, y a, y a, on peut, ne on peut pas traiter ça en coaching, seulement en coaching. Okay, c'est plutôt ouais.
2: après que tu les as... Moi,
4: rencontrés. en tout cas, oui. Alors, okay. je ne sais pas pour d'autres coachs, peut-être que ça a été... Mais on peut aussi prévenir. Hein. C'est-à-dire mm. que quand... Oui, c'est ça. Oui, on peut poser les questions. Euh...
2: J'imagine que les séances de coaching, même collectives, euh, permettent de... Bien sûr, d'identifier... Oui, d'identifier des, ouais, ouais. des problématiques de, de trop de pression. Trop de, de risques psychosociaux. Okay. Ouais.
4: On peut aborder ça. Ouais.
0: Mm. Kyle, tu, as, tu, as, tu formes des coachs. Oui. Est-ce que tu as déjà décelé des manipulateurs chez eux est-ce que dans, dans, ta, dans ta formation, tu, comment tu gères quand tu vois quelqu'un qui euh, bah, utilise un petit peu ce que tu enseignes pour aider les gens à tomber, j'ai envie de dire, dans le dans la, côté ouais, obscur problème. de la force, tu vois euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des gens comme ça et comment tu gères les choses Oui, ça m'est déjà et arrivé. Peut et peut-être les gens qui nous écoutent, qui, veulent, euh, qui ont peut-être besoin, à quoi, de, à quoi ils doivent faire gaffe, en fait, tout mmh, simplement
4: mmh. Bah, Je crois qu'un coach qui a l'habitude de racheter les demandes de ses clients, parce qu'un coaching démarre toujours par une, euh, par une demande. Je, ça peut être introduit par la phrase suivante, qu'est-ce que vous voulez voir avec moi aujourd'hui Et donc, quelle est votre demande Parce que je ne peux pas accompagner une personne, coacher une personne qui n'en a pas fait la demande. Mm -hmm. Et alors, euh, si cette demande a été euh, clairement formulée, dans son expression la plus simple, hein, c'est-à-dire, euh, je veux euh, être à l'aise dans mon travail, par exemple, bah, je vais aller poser des questions. Donc le coaching, c'est l'art de poser des questions, et donc de plus écouter, que de parler. Mm -hmm. Donc d'être lent à, à la réponse et euh, rapide à l'écoute. C'est-à-dire que d'être dans une écoute active qui consiste à permettre à l'autre de, de s'exprimer de, de librement. Et donc si jamais je repère, enfin en tout cas ça m'est déjà arrivé de repérer, alors je ne parlerai pas de manipulateur, je parlerai d'élan de manipulation. Tu vois, donc une envie à, à tirer la couverture de son côté, à, à racheter la demande du client et donc à en faire sa problématique. C'est ça le danger. C'est-à-dire que l'autre dit quelque chose, ah comme j'ai déjà connu ça, bon ben je sais comment faire c'est pas comme ça mm. c'est jamais comme ça euh, on, il faut enfin on peut se laisser surprendre dans un coaching à, en posant des questions et avoir la personne évoluer dans sa réflexion dans son rapport à soi dans son so, rapport à sa problématique échanger ses lunettes en fait c'est de ça qu'il s'agit et euh, et donc si je repère ça effectivement euh, comme c'est le, 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 la formation est ponctuée par un diplôme enfin un certificat pardon. Euh, bah, je ne peux pas délivrer euh, le certificat de coach à, à une personne que je sens euh, dans, une, euh, dans un élan de, de, élan de manipulation. D'accord, mm. ok, intéressant. Enfin, en tout cas, c'est l'éthique que j'ai. Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est répandu, j'espère, en tout cas, je le souhaite. Bon, pour, est euh, le tu est rassuré que tu l'es, toi, déjà ben, moi, aussi. <rire> moi aussi. Papa, Mais... tu voulais poser,
1: Tu veux ben là, dire euh, je, je, Juste si tu pouvais compléter ça, la question, c'est-à-dire que, quels sont les éléments que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent mm. Euh, pour dans le cas où ils sont à face à dans qui... le cas où ils se retrouvent en face de quelqu'un,
4: ouais. qu'est-ce qui peut être suspect chez un coach Ok. Ben, c'est euh, ce qui peut être suspect, d'après moi, c'est euh, euh, le coach qui a la réponse à tout, qui dit yaka, qu faut yaka, qu faut qu'on, etc. Donc déjà ça, et ensuite le coach qui euh, qui ne pose pas, euh, qui, qui mélange parce que le, le, le coaching est à dissocier de la psychothérapie. Parce qu'il y a une frontière très mince avec la psychothérapie et le coaching. Euh, le coaching ne doit pas remonter, en tout cas tel que j'en je ai, euh, ai été enseigné, ne doit pas remonter aborder euh, des questions liées à l'enfance. On ne traite pas ça. Donc le coaching, c'est ici et maintenant. Et donc, euh, voilà. Et donc un coach qui commencerait à, à dire, ah oui, vos parents, etc., et qui commencerait à essayer de traiter ça, dire en définitif pas coach mmh. il n'est pas à sa place c'est euh, les questions en faire plus quoi bah oui et ouais. puis euh, celui qui, euh, qui devance vos questions qui, qui, qui complète vos phrases à chaque fois etc on, on peut imaginer qu'il soit dans un espèce de… Euh, qui porte une cape de Superman, donc c'est celui qui veut euh, sauver, etc. Et il faut faire attention à ça parce que euh, c'est agréable, hein, c'est un rôle gratifiant que d'aider, de, de sauver, etc. Mmh. Mais le risque et le danger là aussi c'est qu'on euh, peut euh, s'embourber dans, euh, dans des histoires qui ne qui, euh, qui nous concernent pas et, euh, et donc du coup donner des, des conseils qui ne qui soient pas euh, adaptés. Et donc il euh, a euh, euh, vous devriez faire ceci. Euh, moi, si j'étais vous, je le quitterais. Moi, si j'étais vous, euh, tu vois, ce genre ouais. de euh, si j'étais vous, etc. C'est pas, c'est des phrases qui annoncent.
0: Ça, ils se projettent dans la. la c'est exactement l l ça, c'est ce qu'on appelle le contre, transfert. Euh,
4: oui, euh, oui, ouais, ouais. le processus parallèle. Enfin, ouais. en tout cas, des, des termes ouais. euh, issus du coaching direct, c'est euh, c'est dangereux. Ok. Je te
3: pose une dernière question, parce que je vois que ça fait quasiment une heure qu'on discute. Euh, wow. C'est
0: intéressant. Hein. Oui. Tu vois, ça passe vite. Tu vois,
3: oui, apparemment. C'est horrible, parce que j'avoue que je pense que je, je pourrais être capable de dire bah, si j'étais dans ta situation, moi j'avoue que je le verrais comme ça. Mmh. C'est intéressant de voir que
0: ça... Bah, du coup, oui, tu bah... vas avoir moins de rendez-vous que <rire> cette
1: émission.
2: Il voulait alléger son planning. Mais je pense bon, que cette fait.
1: tendance est presque naturelle. Absolument. Ouais, elle ouais, est ouais, naturelle. Ouais, est elle, beaucoup, la ça. refuser, c'est devoir y réfléchir. Et c'est formé, du coup C'est reformé. Être être euh, très souvent ouais. euh, de cette manière là ça. Euh, alors peut-être ma
0: dernière question c'est penses tu euh, est- ce que tu encourages les gens qui ben voilà' sais rien ont des difficultés euh, dans leur couple à aller voir un coach en séduction euh, ceux, qui <rire> euh, ceux qui ont des difficultés ceux qui ont des difficultés de vie d'aller voir
3: ses coachs de vie d'habillement tu vois, si des gens ont des difficultés, à bien ben
1: s'habiller. En général, ce n'est pas les gens bien dans leur base. Là, c'est quand même vois. un peu l'hôpital qui se fiche de la charité. <rire> il semblerait, hein. il, y a, il y a
4: beaucoup de couleurs ici. Oui, la même couleur, oui. Est oui. Il, il semblerait. Je pense
0: qu'on peut incruster des la images sur le fond vert de ça. Euh... <rire> tu Alors, Cal, est-ce que, est que tu encourages un peu cette, euh, ces démarches-là Pour La ceux qui diraient... Laquelle qui, ben <rire> Allez voir des coachs. Okay. Coach, okay. De, coach de vie, coach en, oui. en épanouissement personnel, coach de séduction, etc. Tous ces, tous ces coachs spécialisés, je dirais, dans des problématiques
4: euh, privées. Tu vois, ce n'est pas sur le lieu de travail, ce n'est pas... Euh, alors, je ne sais pas si je peux encourager, Enfin, en tout cas, moi, j'encourage effectivement à avoir recours à un coach pour euh, se faire accompagner. Moi-même, je bénéficie d'un coaching en... en gestion financière, par exemple, parce que ce n'est pas l'espace le, euh, le plus simple pour moi. Et donc, j'ai je fais... je... recours à un coach qui vient… Euh... Mais là, il te parle de comment ça va à la maison et tout ça, à ce moment-là <rire> ou... Alors, il peut poser la question. Il okay. peut poser la question pour voir comment est-ce que, dans mon espace perso, je... Je... quel est mon rapport à l'argent, etc. Okay. Et donc, du coup, on va, on va aller à l'entreprise. Donc, euh, on ne peut pas se dissocier. Aussi de qui on est chez soi euh, au travail, bien qu'il ce soit demandé je connais peu ou personne qui ait euh, d'une certaine manière au travail et d'une autre manière on à la pas maison. Des robots, quoi. On n'est pas des robots, mm -hmm. donc euh, on est, on est euh, teinté par euh, qui on est à la maison, par son histoire personnelle. On est euh, empreint de ça. Et alors, effectivement, au travail, on doit pouvoir euh, se consacrer à ce à pourquoi on est là. Donc c'est ce qu'on appelle l'activité. Euh, c'est ce pourquoi j'ai décidé d'être là. Ouais. Et donc euh, moi, est-ce que je peux conseiller euh, Alors j'ai pas de conseil. J'encouragerais effectivement à avoir recours à un, à un coach selon la problématique qu'on rencontre. Oui, je pourrais et, euh, et je je, la, la signal, enfin le signal d'alarme que je, je tirais, ou bien le, le vigi, la vigilance. Le point de vigilance, c'est euh, d'avoir recours à quelqu'un qui est, euh, qui est euh, formé quoi, hein. mm. ouais, et qui, qui n'est ne, qui pas dans une, dans une approche où euh, il fait à la place d'eux. Oui. Ouais, ça, ça, c'est vraiment tout ce intéressant. Avant, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, ouais, quelqu'un de formé. C'est vrai que je, du coup, je fais un peu, euh, euh, je ne sais pas si c'est de la publicité, mais je trouve que l'analyse transactionnelle répond bien aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est carrément de la publicité. Très <rire> bien, parfait. Donc je, je vais es avoir es les royalties. Es un bon <rire> en même
1: temps. <rire> non, non, les royalties, c'est nous, pas toi. <rire> bon. non. Eh ben,
0: super. Merci beaucoup, Cal. Merci pour... C'est euh, intéressant. Hein.
1: Oui, c'est une découverte vois, pour moi. Okay. Mais c'est intéressant. Ouais, okay. Je trouve ça intéressant, intéressant
0: parce que c'est vraiment... Quelque... C'est un phénomène aujourd'hui... Euh de plus en plus répandu, répandu en France. Ouais, ouais, ouais. Hein. Et puis, sans parler, bah, comme tu as dit, aux États-Unis. Ah etc. Ben, et puis,
1: euh, tu, tu vas sur n'importe quel euh, réseau social, euh, tu as partout des... Des, des, des appels à ça. Hein. Ah ouais. Je t'en parlerai en off je, je vous explique vrai, comment je, je vais vous
4: expliquer comment je suis devenu ceci, comment ouais, j'ai ouais, fait ça. C'est de la publicité. Il y a besoin de ça. Et justement, sur les réseaux sociaux, peut-être pas. Enfin, en tout cas, si on doit avoir un peu de vigilance, on ne peut pas, pas trouver un coach sur les réseaux sociaux.
0: OK. Bah, les amis, merci. Merci à chacun d'entre vous pour euh, tous ces sujets, ces précieux sujets. Merci, Cal, de t'être déplacé. Merci de
4: m'avoir invité. Avec plaisir.
0: C'est gentil. Oui. On a été heureux de t'avoir avec nous. Et puis, bah, les amis, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas tout simplement à les écrire sur euh, l'espace commentaire Peut-être qu'on y répondra. J'étais en train de me dire, si tout le monde écrit des questions, ça va peut-être faire beaucoup, mais euh, écrivez, mettez vos remarques. Peut-être que vous pourrez vous trouver des réponses entre vous aussi. Tiens, c'est une bonne approche. Euh, -ce On pas, entre ce pas. Voilà. Coachez-vous entre vous aussi. <rire> Att oui, attention Ça ne sent pas bon <rire> ce truc. Oui, oui. Cas, ça, ça
1: va finir par le scotch. On est...
0: <rire> On est vraiment heureux d'être avec vous. Je vous propose qu'on termine par la prière. Et puis ensuite, on va se dire au revoir, d'accord mm -hmm. <rire> oh, bah Joy, tiens, tu
1: vas
3: prier.
2: D'accord, avec plaisir. Seigneur, merci pour euh, ta présence. Merci parce que... Tu nous as laissé ton, ton esprit qui est le, le meilleur guide aussi pour nos vies. Oui, oui. Et euh, je te prie vraiment de bénir toutes les personnes qui auront suivi cette émission et qui, si elles ont besoin d'être accompagnées, tu puisses, toi, placer les bonnes personnes auprès d'elles, Seigneur Jésus. Merci pour euh, ta fidélité, ton amour et, et pour euh, ces échanges, Seigneur. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Merci à vous quatre. Et puis, merci à vous les amis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve 19h ou quand vous voulez, en vidéo ou en podcast. Que Dieu vous bénisse. À plus.
2: Ciao.